0: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui rêvent à ce que sera le 22e siècle
1: La volte. Il nous parle d'île en forme de lune. de lacs sortilèges veillés par des volcans sans âge.
2: Radio parle.
1: C'est en général à ce moment que je me réveille. Volute. 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 Ça arrivait. Ça arrivait.
2: L'émission des imaginaires politiques. Des imaginaires politiques Mais tout cela, quoique cauchemardesque, est de l'ordre du rêve. D'ordinaire, c'est moi qui le maîtrise.
1: Bienvenue dans Volute, le podcast des imaginaires politiques de La Volte et Radio Parleur. Cette semaine, on va se demander pourquoi les romans de science-fiction sont-ils si désespérément blancs Pourquoi aussi tout ce qui ne l'est pas est irrémédiablement ou presque renvoyé dans la panière des exotismes, des brutes, des barbares sanguinaires qu'il faut éliminer ou pire, qu'il faut plaindre pour les ramener à la civilisation pourtant, pourtant, un mouvement de décolonisation existe dans les littératures de l'imaginaire. Et dans ce cinquième épisode de la saison 2 de Volute, nous allons vagabonder avec l'imaginaire de Michael Rock, auteur d'une science-fiction caribéenne et afro-futuriste qui déploie dans son dernier livre Thémaon les langues multiples et une intrigue très hérissée. Nous allons discuter de l'importance justement de ces langues, du poison et de la guérison, de tous les mythes aussi du mouvement afro-futuriste qui peuvent libérer les imaginaires, avec nos invités qui nous font l'amitié d'être là. D'abord, Michael Rock, romancier, scénariste de science-fiction, qui vit en Martinique. Vous êtes l'auteur de trois romans, euh, Moi, Peter Pan, Le Livre Jaune, et puis euh, Téma Won, publié en 2022 aux éditions La Volte. Bonsoir à vous.
3: Bonsoir. Bonsoir Radio Parleur, comment ça va
1: Ça va, alors c'est bonsoir pour nous et bonjour pour vous. Donc euh, on fait cette émission à distance avec euh, les impératifs du décalage horaire. À vos côtés si je puis dire, euh, Nadia Chonville, sociologue spécialiste euh, des questions de genre, aussi spécialiste de ces questions dans un milieu particulier qui est le milieu scolaire, où vous vous intervenez puisque vous êtes professeur d'histoire géographie, mais vous menez aussi plein de projets très intéressants, euh, mais vous n'êtes pas qu'une spécialiste et experte, vous êtes aussi autrice de fantasy. Euh, vous avez écrit la tétralogie rose de Végastri, dont on va un petit peu parler, des fictions notamment euh, autour de la question de l'exil, du mythe, de la matrifocalité, voilà, on aura l'occasion d'entrer vraiment dans le cœur de ces, de ces notions-là, bonsoir à vous.
0: Bonsoir à tout le monde, Ravis, euh, ravi de, de retrouver mes camarades. Et de
1: vous rencontrer. Merci beaucoup d'être euh, là. Et puis, euh, alors pareil, donc, euh, à vos côtés virtuels, euh, dirons-nous, euh, Annabelle Guérédra, vous, vous êtes euh, danseuse, chorégraphe, performeuse et vous avez euh, notamment euh, créé deux spectacles dont on va, je pense, euh, parler pas mal. Euh, Mamie Sargassa, jouée très récemment à Brest. Et Ayam Brouhra, cette fois, une performance autour de la figure de la sorcière euh, qui s'est jouée à Paris, là, euh, dans les dernières semaines euh, passées. Donc, avec une figure très importante au centre, au cœur euh, de ces histoires qui sont les figures féminines et notamment les, les figures, euh, disons, magiques euh, et la notion de rituel aussi dont on va euh, bien sûr discuter. Bonsoir Annabelle Guérédra. Oui,
4: bonjour euh... Merci, merci à vous pour, pour cette invitation. Merci, Michael, et. Et, euh, et et Nadia et euh, et c'est oui c'est et c'est c'est vraiment la figure de la sorcière caribéenne
1: spécifiquement. Alors avant de rentrer plus dans le peut-être dans le cœur du, du roman qui, qui vous rassemble nous rassemble ce soir pour discuter euh, à la fois des imaginaires euh, caribéens mais aussi euh, de l'afrofuturisme qui est un courant artistique dont on va euh, parler pour voir quelle importance il il peut avoir en, en, en des termes euh, euh, à la fois littéraire, mais aussi de, disons, de décolonisation des imaginaires. Euh, à mes côtés, Noémie Cadeau, qui m'accompagne dans l'animation de cette émission. Bonsoir Noémie.
5: Bonsoir, ravie d'être là.
1: Alors peut-être une première question pour vous, euh, Mickaël, euh, puisque euh, avant même de rentrer donc, dans, le, dans le roman, euh, on va commencer par une question difficile tout de suite, une question peut-être complexe et compliquée, à laquelle on n'est pas obligé de, de répondre de manière exhaustive tout de suite. Mais comment est-ce que vous, vous voyez ce mouvement de décolonisation des imaginaires dont je parlais dans les, dans les imaginaires antillais en particulier Est-ce que j'ai raison de dire qu'il y a un mouvement qui est euh, à l'œuvre ou est-ce que c'est plutôt… Euh, un travail beaucoup plus souterrain et beaucoup moins visible qu'il n'y paraît et où il resterait beaucoup à faire finalement.
3: Oui, c'est un mouvement qui est à l'œuvre, c'est un mouvement qui est visible, qui est visible parce qu'il est, euh, est aussi, euh, je pense, euh, entremêlé, non seulement il touche les imaginaires, mais, euh, mais aussi les mouvements sociaux. Il s'inspire d'eux et les mouvements sociaux euh, se, se basent aussi sur, sur des mouvements des coloniaux, des, des mouvements de pensée, euh, des mouvements artistiques. Euh, tout est entremêlé, donc il n'y a, a pas vraiment de, 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 de choses qui se passent en, en souterrain. C'est un éclatement qui est, qui est visible à partir du moment où on veut bien le, le regarder.
1: Peut-être pour entrer alors un petit peu plus là dans, dans ce roman, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter en, en quelques mots euh, quelle est l'histoire, euh, l'intrigue euh, Je parlais d'une intrigue très hérissée, parce qu'effectivement elle est très ramassée,
3: de ce roman ben en, en, en deux ou cinq mots, c'est un roman collectif avec une bande de débrouillards, de, de gars et de, de, et de nanas qui vivent de, de débrouilles, euh, de bricoles, euh, et qui sont persuadés que, que la terre de leurs ancêtres, qu'ils qu appellent le tout-monde, se trouve quelque part sous l'immense mégalopole qui est devenue la Caraïbe, et, et partent à la recherche comme. Euh, comme quelqu'un qui partirait à la, dans la quête d'une Atlantide perdue.
1: En cinq mots, c'est ça. En, en, en presque cinq mots. Euh, ce livre dont qu'on qu on évoque, là, c'est un roman choral, un roman écrit dans, euh, à la fois en français, en créole, euh, puisque 15% du, du livre est en créole, et puis il y a des mots qui sont empruntés à l'argot, à l'anglais. Euh, on a l'impression que ces langues-là, elles se, elles se disputent un petit peu dans le... Euh, pour les personnages qui, du, du livre, elle ne pas vraiment des langues euh, qui cohabitent au euh, paix, quoi, si je puis dire.
3: Je ne sais pas. C'est ce que c'est pas une projection aussi qu'un regard extérieur peut faire sur sur ces langues-là. Moi, je trouve qu'elles qu cohabitent et effectivement, pour un des personnages, c'est il, il voit ça un petit peu comme une comme une guerre, comme une guerre, comme un comme un affrontement entre dans sa dans sa propre tête, hein, dans sa propre pensée. Est-ce qu'il doit penser en français? Est-ce qu'il doit penser en créole? En tout cas, il essaye de faire survivre l'une des langues pour qu'elle ne puisse pas s'effacer, pour qu'elle puisse avoir toute la place qu'elle doit avoir de, de, de manière naturelle, en fait, dans sa pensée, dans la construction de sa pensée. C'est plus la question de comment on peut les faire cohabiter plutôt qu'un plutôt que, que, qu affrontement de, de, de toutes ces cultures sur un même lieu.
1: Euh, Nadia Chonville, alors, je disais dans le le, le, le mini-portrait introductif que je faisais de, de vous, que à la fois vous étiez sociologue, spécialiste des questions de genre, mais aussi euh, enseignante, mais aussi autrice. Quel, quel rapport à la langue vous avez, vous Est-ce que vous écrivez en créole, notamment Ou est-ce que euh, voilà, il y, y, y a ce même enjeu de la... Je ne vais pas dire de la dispute ou de la conflictualité, mais au moins euh, du tiraillement entre les langues
0: alors euh, moi, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Mike et euh, dans mes premiers romans, j'ai pas euh, tellement questionné cette, euh, ce, ce rapport à la langue qu'on avait aussi parce que j'ai écrit très jeune et que j'étais confrontée à une situation où on avait tendance à reléguer la, le, le créole socialement. C'est, c'est vrai que c'est assez récent dans ma, dans, dans ma carrière artistique. D'abord par manque de ressources. Mais aujourd'hui, par contre, tout ce que j'écris, j'y fais vivre vraiment le créole et je suis vraiment d'accord avec Michael sur ce qu'il vous expliquait. C'est que c'est vrai que de l'extérieur, ça peut être vu comme un rapport de concurrence ou de conflit entre les langues alors que, en vérité, c'est comme ça que ça se passe. Et la discussion que vous avez eue à l'instant, ça m'a fait beaucoup écho. Je crois que j'en avais parlé, Michael, sur avec euh, des discussions que j'avais euh, avec euh, mon éditrice, qui, sur mon dernier texte, euh, se posait la question régulièrement de des inserts en créole, et ils avaient l'impression que l'intervention du créole dans le texte était assez artificielle et qu'ils ne comprenaient pas la logique. Pourquoi là, tout d'un coup, alors qu'on était en français, on passe au créole Aussi des formes d'argot, des changements de niveau de, 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 de langue, en tout cas. Et en fait, euh, c'est, je pense effectivement que c'est le regard qu'on a quand on a une pratique d'une langue hégémonique et qu'on est un lecteur ou une lectrice qui a, qui a la pratique d'une langue maternelle hégémonique, euh, alors que nous, on se trouve dans un contexte où on a une langue maternelle dominée et une langue maternelle qui a été empêchée. Donc, cette langue maternelle, elle s'invite partout où il y a des aspérités pour qu'elle puisse exister et ça peut se faire au milieu d'une phrase. Donc, ça m'arrive tous les jours de commencer une phrase en français et de la terminer en créole euh, et ce n'est pas une forme de revendication particulière, c'est la langue elle-même qui, euh, qui s'installe et qui, qui cannibalise même, hein, qui, euh, qui, qui mange l'espace euh, disponible. Et puis, Mais, euh, euh... Justement,
1: dans la littérature, il y a ce truc-là, euh, le passage de l'oralité de la langue à ce qu'on écrit et les textes qu'on produit. Est-ce que c'est ça qui fait justement que ça devient, euh, ça, devient, ça, devient, ça devient un combat, en fait, à ce moment-là
0: bon, Moi, franchement, je n'ai jamais vécu ça comme un combat. Je crois vraiment que c'est... C'est notre langue, c'est comme ça que nous parlons et c'est pas juste comme ça que nous parlons, c'est comme ça aussi que nous que nous appréhendons le monde qui nous entoure parce que dans une seule scène que nous vivons, euh, vibrent dans cette scène des éléments qui se disent et qui et qui résonnent en français, et d'autres qui se disent qu'ils résonnent en créole. Et ça a du sens, en fait.
1: Si ce n'est pas un combat, c'est au moins un choix esthétique qu'il faut défendre. Voilà, c'est ça. Est et est-ce que vous pensez que ce serait plus simple si, euh, en fait, il euh, y avait des passages en anglais ou dans une autre langue hégémonique Peut-être que ça passerait plus facilement
0: Je ne en fait. sais pas. Euh, et euh, c'est vrai que le, la place du créole dans la, langue, euh, dans, dans, dans la littérature, ça, elle a vraiment une histoire, pour le coup, conflictuelle avec... Euh, avec les institutions euh, et avec euh, même la, la population. Hein, mais en tout cas, en littérature, il y a vraiment euh, une histoire depuis, euh, je aller les années euh, 80, euh, pour pour, euh, pour que le, le créole puisse exister en littérature. Vous avez des ouvrages qui sont écrits entièrement en créole, vous avez des ouvrages en français avec des termes euh, qu'on dit créolisés. Et puis euh, maintenant, il y a une sorte de, de façon d'assumer une langue euh, où, où le créole n'est pas euh, seulement euh, une parenthèse, mais qui, en fait, euh, vibre euh, parfaitement. Alors, il y a le français québécois, euh, il y a le français haïtien, euh, bien, il y a aussi un français martiniquais. S'il y a un conflit, si vous voulez, il se passe pas pour moi du point de vue de l'esthétique. En fait, l'esthétique euh, qui est produite, elle est le, le résultat d'un rapport de force qui n'a pas lieu dans, dans l'intellect. pas c'est pas psychologiquement conflictuel pour euh, l'usage de ces deux langues, mais par contre, c'est le reflet d'un véritable conflit qu'il y a entre la langue française et, et euh, la langue créole. Ce que je veux dire, c'est que ça dépasse les personnages, ce conflit. Il est très ancien. Et je trouve que quand on fait de la science-fiction, donc quand on se projette dans le futur, il faut euh, essayer euh, d'envisager comment va, va se poursuivre cette, cette histoire. Donc le conflit, s'il y en a, bah, celui, euh, le conflit historique entre les deux langues. Et puis, euh, d'une manière euh, euh, plus générale, le, la construction esthétique euh, commune de ces deux langues dans notre espace et donc pour construire euh, un roman comme ça bah eh ben, il faut euh, imaginer et ressentir les choses telles que nous les avons aujourd'hui et ce que l'on ressent enfin je pense que, ce que cette cohabitation elle est réelle donc je pense que si on fait de la science-fiction elle ne peut qu'être présente et nous surprendre euh, parce qu'elle le fait déjà voilà
1: Annabelle euh, vous vous êtes euh, j'allais dire presque dans un langage du, du corps, même si c'est peut-être un peu imponcif euh, quand on parle de danse et de, et de chorégraphie, mais euh, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, vos, vos, vos deux camarades qui partageaient euh, ce, ce plateau aujourd'hui sur euh, voilà, ce, euh, la langue n'est pas un conflit intérieur, mais il euh, y a quand même des tiraillements, des enjeux politiques aussi euh, derrière. Enfin, voilà, comment est-ce que vous vous entendez ce rapport à la langue, notamment, et surtout euh, de, euh, disons du rapport entre langue hégémonique et langue créole.
4: Ah oui, oui, non, c'est vraiment intéressant cette discussion parce que. Euh... En fait, ça me renvoie à une expérience de corps, encore une fois. Euh, donc, j'étais à Brest. Euh, ça remonte à il n'y a même pas dix jours. Et euh, je n'ai pas pu venir avec mes musiciens. Je devais jouer euh, Mamie Sargassa 2.0, euh, qui est donc un, un concert performatif. Je n'ai pas pu venir avec mes musiciens. Donc, du coup, ça s'est transformé en lecture performative. Donc, ça a donné Mamie Sargassa 1.0. Et Mamie Sargassa 1.0, donc c'est un conte caribéen futuriste que j'ai écrit. On est en 2017. 83 la Martinique n'existe plus, euh, à force de colonisation, de contamination, d'occupation, d'assimilation, de tourisme, euh, il n'y a plus d'animal plus de plantes, plus d'êtres humains, et seuls des sargasses, donc ce sont des algues toxiques qui envahissent notre littoral atlantique, ont survécu. Et même au moment de l'eau, n'a pas survécu et c'est Mamie Sargassa qui a pris la place de Maman de l'eau et donc qui va être cette espèce d'avatar génétiquement modifié de forme féminine qui va euh, prendre la place de Maman de l'eau et qui va repeupler la Martinique donc on est en 2083 en invaginant des sargasses et en les mélangeant à ses propres ovocytes pour créer des nouveaux êtres mi-sargassiens, mi-humains. Et ce conte, je l'ai écrit donc en français, en anglais, en espagnol, et j'ai demandé à Nicolas Lelzi, qui est un, un, un très vieil ami, de me le traduire en créole, pour que je puisse, moi, me l'approprier en créole. Donc pour moi, je, en ce qui me concerne, je parle de réappropriation. Et... Quand il m'a fallu euh, dire ce texte et le performer en créole, eh ben, il m'est arrivé une expérience extraordinaire j'avais pris le parti de démarrer ma lecture performative en créole en disant la totalité du texte en créole et de finir la performance en créole toujours sur ce même texte. On est en 2083 euh, et, que ça, et que les dix dernières minutes de la performance qui duraient 45 minutes se feraient dans cette langue créole que j'allais commencer à mâcher, mâchouiller, triturer, intégrer, incorporer, rebalancer, redigérer. Voilà, y il avait, y avait cette envie pour moi, de vraiment euh, 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 dire cette langue euh, créole de telle sorte que je deviens moi-même créole au sens où euh, je, je fais un voyage. Donc là, du coup, j'ai fait un voyage, euh, alors non pas euh, science-fictionnel dans le futur, mais à l'inverse. Je me suis retrouvée dans la cale d'un navire négrier. Et quand je vous dis ça, j'en ai encore des frissons. C'est comme si Papa Legba notre entité Yoruba qui a ouvert les chemins à comme si mon corps était devenu un canal, que Papa Legba était passé par là et m'avait permis de faire un voyage intrasidéral et que j'avais pu remonter dans le temps via ma mémoire cellulaire dans la cale du navire négri. C'est-à-dire que j'ai vécu en live l'horreur l'horreur de la traite négrière et la fin de l'humanité. Mais en fait, ça a été au-delà de ça parce qu'il y a des personnes qui ont eu des malaises parmi le public, il y a des personnes qui ont dû quitter euh, le public pour aller vomir tellement, euh, je pense que ça a été fort, et pour moi, et pour les spectateurs, grâce, et je dis bien grâce, à la langue créole martiniquaise. Parce que, en fait, cette langue, pour moi, elle est plus qu'une langue. Elle est, euh, elle nous permet de revenir en dedans de nous-mêmes. Elle nous permet de nous retrouver, mais de nous retrouver quand nous étions dans la cale du navire négrier. Et comme nous, on a, on a eu la chance, Nadia, Michael et moi, de que nos aïeuls, des aïeuls, des aïeuls ont survécu. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Sinon, on serait pas là. Donc, du coup, pour moi, ça a été une, une expérience euh, chamanique, mais ah, vraiment, euh, parce que pour moi la, 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 ce qui s'est passé en termes d'horreur dans, dans les cales de navier négriers c'est plus qu'un crime contre l'humanité c'est la fin de l'humanité, et donc à partir de cette fin de l'humanité, comment une nouvelle humanité peut renaître, donc moi je dirais que même la science-fiction, le futur de la Martinique, il naît. Euh, dès euh, dès dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire dès dès, c'est-à-dire que finalement, moi j'ai l'impression qu'on est dans un perpétuel futur. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'ancestralité, et la futurité, et encore maintenant en 2022 et jusqu'en 2083, etc., etc. Et donc c'est pour ça que cette langue créole, elle est précieuse, elle est magique. Et ça, c'est une expérience qu'il qu faudrait qu'on arrive à, à tous et toutes faire pour comprendre les enjeux de la Martinique aujourd'hui, aujourd pour comprendre la, la, le, 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 cette envie, cette urgence de décoloniser cette Martinique. C'est plus possible. Je, comment j'arrive à faire ce voyage dans la cale du navire et que j'ai cette sensation qu'on est encore dans l'habité colonial en 2022, qu'on est encore dans la cale du navire en 2022 Vous, vous voyez ce que je veux dire Donc, comment sortir de là si ce n'est que par la science-fiction, la littérature, par les artistes, ben je, à mon avis, c'est l'avenir de l'humanité. Enfin, si on peut parler à nouveau d'une nouvelle humanité. Ça, pour moi, c'est une grande préoccupation aujourd'hui qui va au-delà de, de moi en tant qu'artiste, Annabelle Guérédra. Vous
6: voyez
2: Volute,
3: Je racle ma gorge dans l'alourdi de la pièce. Accouche, pâte Ils sont venus pour toi, les tétrales des secteurs Lenville, les pères restants des familles ancestrales. Ils sont là à t'attendre, toi et ta pogne, toi et ton boudin, dans le nuage bleu de la fosse. Et tu sais que leur dire, Dieu. pour réveiller leur rage, enfouie dans l'ébène de leur squelette, pour qu'ils se lèvent avec toi et te suivent jusqu'au bout du tout-monde. À couche. Ils ont le nez large, considéré les cales esclavagistes, les cheveux tressés, Considérez la pluie d'Afrique. Ils savent d'où ils viennent, Bolomtala, de quel bois dur ils sont faits. Du bois flotté dans les années de misère, technologiqué par les étoiles écrasantes de l'Enville. du bois ridé par la course effrénée de l'Enville. L'Enville. considéré la mer qui monte plus en plis. L'enville qui avale, qui laisse dans sa robe que des cadavres dans les sargasses. l'enville qui laisse rien d'autre qu'une poussière de rouille à ceux qui survivent ici-bas. l'enville qui n'attend pas, qui n'a pas à attendre si vous êtes bail du Accouche, arrête de cabécher. Tu sais quoi leur dire quand la pénombre est rassurante et les lumières en paix. C'est pas la chaleur de Gaudissa qui délie les langues. C'est le Tiffé. C'est la Sainte Zeb. Accouche. T'es chez toi, Pat. Extrait du roman Témaon de Michael Rock.
1: Vous écoutez toujours vos luttes. Le podcast de La Volte et de Radio Parleur. Aujourd'hui, les imaginaires caribéens, mille langages pour lutter contre l'amnésie coloniale. Michael Roch, justement, sur ce, cette fonction, disons, de la langue, à la fois comme vaisseau de la mémoire, mais aussi d'une certaine corporéité même de, de ce que euh, l'on peut y dire et s'y raconter, euh, est-ce que vous aussi, vous avez ce, ce rapport-là, euh, alors peut-être dans l'écriture, mais aussi dans le... Dans les histoires, euh, sans, sans révéler tout ce que tout ce que le roman raconte, mais il y a quand même un peu cette dimension là aussi dans tes
3: C'est quelque chose que j'ai rencontré grâce à grâce à Annabelle dans son lors de sa performance Woman Part 3 euh, Elle l'a évoqué là ce rapport euh, euh, parallèle et, euh, et en même temps euh, en même temps entremêlé de l'ancestralité et de la, de la futurité. Euh, J'aime beaucoup euh, cette euh, cette, cette façon de dire que, le, que, que la traite négrière, c'était la, la fin du monde, ça nous place, nous, société afrodescendante caribéenne, euh, dans, justement dans un post-apo.
1: Post-apo, post-apocalyptique
3: Qui est clairement euh, de la science-fiction. Et c'est pour ça que le, le, le vaisseau mémoriel de la langue euh, dans ce post-apo euh, fait ressurgir eh ben, tout, toute la, tout le traumatisme, toute l'histoire de... De, de, de cette langue euh, encore aujourd'hui et le projette dans, dans les rêves euh, de nos ancêtres les rêves que nos ancêtres ont eu de nous euh, au futur et ce, ce que l'on est en train de vivre c'est justement pas ce, ce présent de la société mais on est dans le, dans le, dans le futur de, de, de nos ancêtres
1: Vous disiez ça aussi euh, dans une interview que pour vous en tant qu'auteur il y avait quand même euh, cet enjeu de, de euh, réflexion sur le moment où une langue va prendre le dessus sur une autre en soi, où une langue peut en écraser une autre, écraser en tant qu'individu par la, la violence de, de ce qu'est la colonisation et puis de l'hégémonie qu'elle impose, des trous qu'elle fait dans la mémoire, des trous qu'elle fait dans l'histoire. Dans euh, et ça, ça ouvre quand même sur toute la philosophie d'Edouard Glissant qui est quand même... Euh, assez présent. Vous disiez ça comme ça euh, dans cette interview, mais j'avais trouvé ça, euh, trouvé ça euh, très beau. Pour vos personnages, ils réfléchissent par leurs actes à savoir s'ils peuvent atteindre un certain bonheur ou une certaine libération. Et donc ça, ça passe aussi par la langue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça, comment ça s'articule un petit peu euh, dans, votre, dans votre œuvre
3: Ça s'articule de manière fractale. Euh, la, la langue, en fait, euh, ce... on peut voir ça comme une espèce de territoire intérieur, pour, pour les personnages de Tha euh, et, et, et le reste n'est que le prolongement, finalement, de, ce, de, cette, de cette ambivalence euh, mm. où nos personnages évoluent dans, dans une société euh, contrainte. Et effectivement, par leurs actes et, 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 et leur manière de, 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 de réfléchir et de réagir face à ces contraintes, ils essayent, ils tentent par tous les moyens de, de parvenir au bonheur c'est ce qui fonde euh, une contre-dystopie. Donc la dystopie, c'est ce, ce monde dans lequel cette société, dans lequel l'individu ne peut parvenir au bonheur malgré tous les actes qu'il pourrait mettre en œuvre. Euh, on, on en a le, le, le bon exemple dans, dans 1984, par exemple. Euh, et donc la contre-dystopie, ben c'est de partir de cette société euh, de contraintes, d'oppression, et euh, de trouver des chemins... Euh, euh, des chemins de, de libération, d'épanouissement, euh, de remettre euh, euh, dans les mains de nos personnages les, les armes du pouvoir de, ce, de, de, ce, de cet épanouissement, mais, mais aussi de, 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 du soin, de la guérison, euh, d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Pour finalement euh, parvenir à cette, euh, à cette vision du tout-monde, alors c'est un, un gros raccourci de dire que c'est une, une théorie du vivre-ensemble, euh, mais j'utilise ce raccourci parce que c'est une porte d'entrée occidentale pour la compréhension de, ce, de, ce, de cette pensée-là, qui n'est pas donnée à tout le monde, brute, stricto, stricto sensu, comme ça, de, en lisant le, la politique du divers d'Edouard de, Glissant, par exemple, la politique de la relation. Mais on peut, on peut s'approcher petit à petit par des, par des raisonnements euh, et par une abstraction de, 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 de son raisonnement euh, à, ce que, à ce que Edouard Glissant a voulu dire derrière sous derrière tout-le-monde qui est en réalité la création d'une identité multiple, euh, horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie verticale, euh, où, euh, où chaque identité, chaque différence, euh, à l'intérieur de cette, de cette identité multiple, justement, euh, est respectée. Et cet ensemble forme... Euh, forme quelque chose euh, euh, à la fois d'imprévisible et à la fois de, qui se construit sur, sur la longueur. Ce n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas quelque chose d'enfermé, c'est quelque chose qui se renouvelle et qui, euh, qui évolue de, de jour en jour et d'heure en heure.
5: Noémie, il s'agit aussi, il faut le préciser, d'un roman choral où on voit différentes voix s'entremêler. Euh, et là, je voulais vous demander comment est-ce qu'on construit justement un roman choral et quelles réflexions euh, langagières et linguistiques euh, s'y mêlent, euh, puisqu'on parlait justement euh, de faire cohabiter des langues, euh, de les faire euh, entrer en interaction. Alors, quel est le lien avec cette construction romanesque
3: Mais comment dire, La construction romane romanesque euh, en roman choral, c'est quelque chose d'assez naturel quand on, on veut faire parler plusieurs personnages. Tout les, toutes, les, toutes les personnes qui, qui habitent ce monde ne, ne pensent pas et ne parlent pas de la même manière, donc c'est important de le, de, le, de le rendre à l'écrit, surtout avec une narration à la première personne. Et, et, et du coup, euh, c'est une, une manière bah, de, 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 de rendre la, 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 la réalité du monde la plus, la plus euh, fidèle dans sa complexité possible. Parce qu'encore une fois, il voilà, y a des personnages qui projettent des choses sur d'autres, et donc tous les personnages ne se voient pas de la même manière les uns les autres. Et, et, et c'est quelque chose que, qui est essentiel de faire comme on, comme on le fait aujourd'hui autour de cette table. Exactement, mais c'est ça, c'est exactement la même construction finalement. Euh, même dans les, dans les, dans les festivals euh, de cinéma, les, les festivals euh, d'art ou de performance, euh, on n'est pas tout seul à à donner sa vision du monde, à donner son ressenti, à, à livrer et témoigner de son, de son vécu, de son expérience. Euh...
5: Je reviens justement à la question des personnages. Et cette fois, Nadia, je voulais vous, vous demander euh, comment vous, en tant qu'écrivaine qu de fantasy, vous arriviez à vous départir de l'habitude héritée de raconter, euh, de narrer à travers des personnages masculins Vous choisissez au contraire vous de mettre en scène une héroïne euh, rose. Alors, euh, comment justement faire jouer ces multiples points de vue, ces multiples identités, euh, les faire euh, résonner, euh, comme l'expliquait euh, très bien euh, Michael.
0: Alors, c'est vrai que dans ce premier roman, euh, je, je crois qu'il n'y a même pas eu vraiment de, de moment euh, de décision, de prise de position. C'est quelque chose qui est assez euh, naturellement. Et d'avoir euh, un personnage féminin, et pas seulement... Euh, c'est pas suffisant, en fait, d'avoir un personnage féminin. Il faut aussi construire l'histoire pour qu'elle soit... Euh, au service de ce personnage et pas au service d'un personnage masculin. C'est-à-dire que même quand vous avez un personnage féminin, on peut se rendre compte qu'en fait tout tourne autour d'un homme. Que l'objectif est le, un homme, que l'objectif est soit de conquérir euh, l'affection d'un homme ou bien de, euh, de, de, de faire en sorte qu'on qu améliore le, le, le bien-être ou, ou la carrière, je sais pas, d'un homme. C'est vraiment très subtil. Et donc, je ne sais pas si j'ai réussi avec Cross de Légastrie. En tout cas, euh, je, je, je pense qu'il y avait déjà un peu de ça. Mais euh, la SF Fantasy sont vraiment des domaines dans lesquels on peut jouer avec cela. Se défier aussi euh, euh, du, du genre et de la façon dont, en fait, dans nos existences, euh, il a tendance à, à, à tout ramener euh, euh, au masculin. C'est-à-dire que quand on raconte la réalité telle que nous la connaissons aujourd'hui, il est effectivement assez difficile de construire des histoires réalistes et concrètes hein, qui racontent le monde dans lequel on est. Sans que ça finisse par tourner autour d'un homme ou de choses masculines, puisqu'on est dans une société patriarcale. Et puis ensuite, on, nous, on vit dans une société matrifocale. Alors, ça veut pas dire que les femmes sont au pouvoir. Hein. <rire> ça veut dire qu'on est habitué à concentrer notre regard, à concentrer notre intérêt sur les femmes, notamment sur les mères de famille. Le de ce point de vue-là, Rose de Végastrie est assez archétypale, puisqu'il s'agit d'une jeune femme qui avoir comme première mission de rejoindre sa mère et finalement la personne puissante dans cette histoire c'est sa mère n'empêche que cette euh, cette mère euh, même si euh, on la dessine comme la super puissante euh, la la personne la plus importante de l'univers imaginons quand on regarde bien l'organigramme de cet univers euh, qui a véritablement le pouvoir et euh, eh bien, ce sont des hommes qui sont ceux qui imposent une forme de, de domination euh, qui a d'où a résidé la guerre. Ce sont des hommes. Donc, euh, donc finalement, je, je crois que dans cette histoire-là, j'ai aussi euh, retranscrit la, la société dans laquelle je suis où on se raconte l'histoire que tout ne tourne qu'autour des femmes et euh, où effectivement il y a une forte symbolique. Et pourtant. Cette puissance, elle est surtout nominative. On dit qu'elles sont puissantes, mais elles sont contraintes par toute un, une liste infinie de, de règles qui, qui les empêchent d'être libres et qui servent d'autres intérêts.
1: Est-ce qu'il y a des figures héroïques euh, comme ça, euh, historiques, notamment euh, Antilles, qui vous, vous ont inspiré Figures euh, féminines, j'entends, moi je pensais... Euh à la mulatresse solitude, qui est une figure emblématique, elle est plutôt en Guadeloupe. Mais voilà, est-ce qu'il y a pour vous, comme ça, des figures vraiment fortes euh, auxquelles vous, vous parvenez à vous attacher et qui peuvent servir un peu de, euh, disons, euh, peut-être pas de modèle, mais en tout cas de phare un peu, un peu éclairant Ou est-ce que c'est est compliqué à trouver, quand même, dans les imaginaires caribéens, ces figures un peu mythiques, tutélaires, euh, auxquelles se raccrocher En fait, nous,
0: on, on a grandi avec des archétypes de femmes c'est-à-dire pas forcément avec des noms. Moi, dans, dans mon enfance, dans mon adolescence, non, j'avais pas beaucoup de repères de, de femmes importantes et je ne pouvais même pas me dire que autrice ou intellectuelle, c'est un truc qui arrivait à une femme. Pour moi, il y avait des auteurs et des intellectuels, c'était des trucs qui arrivaient à, à des hommes et c'est vraiment sur des, des rencontres, euh, quand j'étais au lycée, que je me suis rendu compte que que, que non, une fille noire pouvait envisager de faire ça et que j'ai fait des recherches, mais aussi que j'ai publié un essai, un petit, un petit article, une tribune, on va dire, qui, qui raconte un peu les études que j'ai faites sur le sujet au cours des dernières années pour montrer qu'il y a très peu de femmes qui sont représentées dans l'espace public en Martinique. Mais, mais c'est aussi une démarche que je fais pour encourager... Des, euh, des des démarches institutionnelles euh, plutôt positives parce qu'il y a de plus en plus de lieux il y a de plus en plus de, euh, de, de de choses qui prennent des des noms de, de femmes célèbres alors des exemples que j'ai moi c'était des plutôt des, des des personnes vivantes plutôt que des personnes mortes parce qu'aujourd'hui je pense qu'on a des, des des jeunes qui s'intéressent beaucoup à une figure comme Paulette Nardal donc euh, c'est sûr que la figure euh, des sœurs des soeurs, les, les figures des sœurs Nardal que ce soit Jeanne ou Paulette m'inspirent beaucoup, parce que, euh, elles ont pu me démontrer que, que la création, euh, même quand elle est empêchée, puisqu'elles ont créé, mais ont été très, silencieuses silenciées, eh bien, euh, elle, elle, elle peut aussi se faire par, par de la construction, par de la structuration. Et moi, aujourd'hui, je, c'est vrai que je trouve qu'en tant que femme, bien qu'étant dans un foyer assez, enfin, vraiment qui se construit sur un concept féministe, je ne suis pas dans une sous une cloche et du coup je suis vie dans un monde où j'ai j'ai du mal à dégager du temps pour la création. C'est un combat perpétuel mais euh, je, je je travaille aussi beaucoup à la structuration du monde artistique en accompagnant les artistes en accompagnant les auteurs donc j'ai J'ai un, un salon d'artistes euh, euh, que je tiens chez moi régulièrement dans les temps normaux. <rire> où, euh, où je reçois et où on essaie de construire aussi de, de nouveaux liens, de nouveaux concepts. Et je vois bien les fruits de tout ce travail et ça me rend fière. Et du coup, il y a le côté autrice et puis il y a aussi simplement euh, l'intellectuel qui participe aussi euh, à, à, à faire avancer les choses. Donc, euh, c'est vraiment, oui, c est, c est, ces deux personnes euh, sont vraiment pour moi un modèle parce qu'elles m'ont montré que c'était possible. Elles m'ont aussi susurré par leurs histoires que c'était compliqué et que le monde pouvait vous faire de sales coups en, en, en donnant les lauriers de ce que vous avez construit à un homme. Et donc, ce n'est pas seulement un modèle pour dire « fais ce que j'ai fait », c'est aussi un modèle pour dire « sois vigilante » et « construis euh, un contexte dans lequel ce qui m'est arrivé ne va pas t'arriver ». Après, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je vous pourrais faire la liste, mais euh, pour celles qui sont mortes, il y a celle-là, on va dire. Euh, et parmi les vivantes, je pense que j'ai surtout beaucoup autour de moi des, des femmes vivantes, euh, très inspirantes. Euh, je... Euh, et, et, qui, et qui, me font, euh, qui me font voir que, que tout est possible j'ai envie de dire qu'Annabelle en fait partie aussi hein. même sur la, sur la question du corps sur tous les, tout ce que j'ai pu écrire sur, sur le corps et sur. Euh, euh, et bien en fait là aussi elle a ouvert des portes Annabelle voilà donc euh, ça aussi il euh, y, y a des femmes qui sont en fait des, euh, des modèles euh, vivants voilà
1: ah, Est-ce qu'Annabelle euh, voulait bien ouvrir pour nous la porte de la, de la sorcière puisqu'elle est au cœur de, du spectacle, euh, enfin de la performance *Himebura*, euh, euh, un spectacle, en, une performance en cinq tableaux, que, quelle est la place justement euh, pour vous de cette euh, figure de, de la sorcière Est-ce que c'est une héroïne Est-ce que c'est un mythe Est-ce que comment est-ce qu'elle évolue Parce que dans le spectacle justement, elle, elle, elle semble traverser les âges. Euh, voilà. Donc quelle place elle a la sorcière euh, pour vous, Annabelle Guerreda
4: Cette sorcière. Euh... Ben, comme disait, euh, pour rebondir sur ce que disait Nadia, alors déjà par rapport à ce que disait Nadia, moi je, 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 je me sens aussi très inspirée par euh, Paulette Nardal, mais il y a aussi euh, Suzanne Roussi-Césaire, il y a aussi Oshoun, Yemaya, Audrey Lord, Mariscondé, Maman de l'eau, Toto Bicinthe. enfin voilà, là c'est une petite liste comme ça <rire> qui m'est venue euh, quand j'écoutais Nadia. Euh, et pour en revenir à Oshun et Yemaya, euh, qui sont quand même euh, voilà, les entités euh, de notre pontéon euh, afro-diasporique, qui, et qui du coup euh, nous, nous permettent aussi de plonger dans une forme de syncrétisme euh, magico-religieux euh, qui va dépasser la Vierge Marie, qui va dépasser le, ce catholicisme ambiant qui, qui nous colle encore un peu à la peau euh, ici en Martinique. Euh, moi je pense que cette brouhra justement c'est une sorcière... Euh, Caribéenne qui euh, qui, qui, qui n'a aucun, euh, aucun problème justement avec ce syncrétisme, avec cette, ce corps mêlé, mélangé dans lequel euh, justement plusieurs euh, sorcières vont, vont la traverser, euh, en commençant par une sorcière. Euh Allemande, Kenina
0: Nina Hagen,
4: et en continuant par une sorcière au parterre de bougies. Donc là, c'est, c'est, en fait, ce solo, c'est pour moi, c'est comme une mythologie, euh, euh, une mythologie personnelle. C'est-à-dire, c'est comment. Euh, je, je, parle de femmes qui m'inspirent, comme Elsa Dorla comme, comme Anna Alprin, comme Josiane Antourelle, donc, donc des, 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 femmes qui pour moi sont mes brujas, mes sorcières qui m'ont inspirée, qui m'ont protégée, comme, comme la abuela Margarita, la, la femme médecine du, du Mexique autochtone amérindienne avec qui j'ai fait ma, ma quête de vision, ma, ma, ma quête de vision chamanique au Canada. Cette quête de vision chamanique où je suis partie à la recherche d'hommes et de femmes médecines, donc au Canada, mais aussi au Chili, en Guyane, en Martinique, pour pouvoir mieux comprendre euh, ce magico religieux dont on parle et mieux me saisir aussi des enseignements amérindiens qui euh, qui ont qui ont beaucoup disparu donc parce qu'il faut savoir que cette martinique elle a été aussi peuplée par euh, par des garifuna des, des 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 arawaks des caraïbes euh, des taïnos donc euh, donc tout tout un peuple qui était là avant l'arrivée des premiers colons et, euh, et, et donc ça aussi, je trouve que c'est important quand on vit sur cette terre de, de pouvoir être connecté, relié à ces enseignements-là amérindiens, Donc d'où ma démarche très spirituelle hein, et très euh, personnelle aussi, intime, de faire cette quête de vision, de partir dans la forêt cinq jours sans boire, sans manger, de recevoir des messages, de les restituer à la communauté, de partir avec un mapacho dans la main qui, est, qui, qui représenterait mon, mon esprit qui est en fait une feuille de, une feuille de, de maïs euh, dans lequel il y a du tabac, le tabac étant, euh, étant très important, euh, que ce soit dans les religions Yoruba ou dans, euh, ou dans les, euh, les, les, voilà, les, les enseignements euh, plus amérindiens. Euh, donc, donc quand je parle dans ce parterre de bougies, je, pars à la, à, je restitue au monde, que sont les spectateurs, ce qui m'est arrivé pendant cette quête de vision. Donc c'est des femmes qui ont été près de moi à un moment donné ou à un autre et qui m'ont aidé dans mon parcours moi-même, parce que la, un parcours de sorcière c'est un, un parcours initiatique en fait, de jeune fille qui devient femme, une, une sorcière occidentale normalement n'est pas censée être enfantée, être maman, moi je suis une Bluja maman, donc c'est aussi cette mythologie personnelle, c'est invoqué à travers ces cinq sorcières, ces cinq tableaux dont vous parliez, euh, ce qui, qui m'a inspirée mais aussi ce par quoi j'ai été traversée.
7: Septembre 2010, California, rencontre avec Anna. Tu as une très très forte culture. Oui, je sais, je viens de la Martinique, des Caraïbes. Non, mais ce n'est pas de cette culture-là dont je te parle, c'est une autre culture, c'est autre chose. L'autoportrait... Sept ans plus tard, mai 2017, New York. Les sorcières sont partout. Je marche dans la rue, les plus mouvants. Les sorcières ne sont pas forcément folles. Elles ont tout simplement envie de ne pas vivre sous la coupe d'un homme. Elles veulent mener une vie qui ne correspond pas à ce qu'on attend d'une femme. Elles veulent prendre leur destin en main. Juillet 2017, en mode grotte, à Marseille. La sorcière en voyage, besoin de temps pour soi, prendre soin de soi, de l'espace, de la nature, des autres. C'est une manière intrinsèque de prendre soin de l'histoire. Août 2017, Viricuta, rencontre avec Margarita, quête de vision, hutte de sudation, expérience chamanique, thémascale, la sorcière en retraite, sensation de bien-être, la sorcière repart avec un mot, ralentir. Septembre 2017, retour à la maison, danser la via, en Galocha, Josiane, oh, ma sorcière bien-aimée. Août 2017, Paris, la sorcière Crump rencontre Elsa, se défend, c'est se défendre, une philosophie de la violence. la phénoménologie du muscle avec le crump, Un corps sans organes, un flux, des flux d'intensité sur ce corps qui opère tout un branchement de machines. Le crump fait voyager la sorcière à travers un plus de réalité intense et effrayant. Novembre 2017, retour à la maison, la sorcière se met au laggia, au damier, continue d'apprendre à se défendre. Se déclarer sorcière, ça veut dire embrasser son double rôle de victime et de guérisseuse, et par extension, les différents traitements que la sorcière reçoit, le blâme et la torture d'une part, la confiance et le respect d'autre part. Se déclarer sorcière, c'est aussi retourner la menace qu'elle intime contre celui qui la nomme, ça veut dire se saisir de son pouvoir, de son savoir, réclamer son histoire, l'augmenter, la réinventer, la fantasmer si nécessaire pour mieux se situer, se construire, pour mieux lutter, imaginer, décoloniser son corps, décoloniser son imaginaire. Quand on pense sorcière, on pense des figures de femmes destructrices et chevelées avec des corps qui se délitent de partout, des corps qui explosent, à travers lesquels luttent les forces de vie, de mort, pour s'inventer autrement. On pense alors aux furies, aux bacchantes, aux harpies. Se nommer sorcière, c'est orienter son désordre initial vers une forme et aussi un espace de partage. C'est danser la sorcière. La seule manière pour être dans le vivant, dans la transformation.
3: Volute, cinquième épisode.
4: Il y a quelque chose qui est délivré sur scène, qui est quand même très intime. Je lève un chant. Euh, parce qu'on m'a enlevé la parole mais, mais j'ai levé un chant qu'ensuite j'ai dédié à mon fils quand il est né c'est comment au fur et à mesure cette brouhaha elle se charge elle se charge d'une violence aussi qui peut-être lui appartient plus mais qu'elle qu a récupérée de ses ancêtres et, et comment elle restitue cette violence donc ça c'est tout c'est en référence aussi à l'ouvrage d'Elsa Dorlin se défendre une philosophie de la violence qui parle de la phénoménologie du muscle et c'est à ce moment-là que moi je, je, me, je, je danse la danse de la sorcière et puis ensuite je continue euh, sur des très hauts talons euh, avec ses lumières ces néons euh, nus sur le plateau qui vont euh, m'encenser, m'ensorceler, ou ce n'est pas moi qui vais brûler sur un bûcher, mais c'est moi qui vais euh, m'encenser moi-même à travers mes propres bûches que je, que je crée moi-même. Ça renvoie aussi beaucoup au body c'est-à-dire plutôt que d'être représenté par les autres, c'est comment moi, je décide de me représenter moi-même. Et ça, je pense que ça aussi, c'est très important puisque euh, pendant très longtemps, euh, nous, les, les Antillais, mais pas seulement, euh, on a toujours été Représenté dans des cartes postales dans des champs de canne avec des petits enfants qui mangent de, de la canne à sucre et qui sourient face aux colons qui, leur, qui les prennent en photo enfin tout, tout ce genre de conneries euh, qui perdurent hein. et, euh, et aujourd'hui je pense qu'il est temps pour nous artistes mais même au-delà pour toute la population de se représenter elle-même et, euh, et avant la dernière figure il y, y a le passage de Maman Brigitte donc la femme de Baron Samedi, qui représente Maman Brigitte qui représente la mort et qui va se mettre à, avec ce masque que noir pour pouvoir dire voilà il y a vie mort renaissance et pour que cette brouhaha renaisse d'elle-même de ses cendres maman Brigitte elle vient et elle donne la possibilité à maman moment de l'eau d'apparaître et c'est la dernière brouhaha euh, pailletée de paillettes euh, argentées et, euh, et bleues
1: mais elle est presque céleste euh, cette dernière euh, brouhaha justement parce que
4: oui c'est comme une godesse c'est comme une déesse tout à fait c'est comme une godesse elle passe par un rituel de soins par euh, de l'huile du miel et des paillettes et et le rituel du soin, du care, donc elle passe vraiment par un rituel de guérison, un rituel où, elle, où, où enfin, après être passée par la phase violence, elle va pouvoir prendre le temps de prendre soin d'elle-même à travers l'huile et le miel et les paillettes. Et les paillettes, c'est une manière, c'est comme une forme de consécration en fait. Voilà, donc c'est une figure ancestrale et future à la fois. C'est pour ça que je parle du coup de de mythologie euh, personnelle,
5: oui. Euh, Noémie, justement, sur la mythologie personnelle. Alors oui, justement, ça nous ramène aussi à la question, euh, à la question du récit. Euh, vous parliez aussi, Annabelle, de se réapproprier les façons de se représenter. Euh, alors est-ce que, justement, ça c'est une question plutôt pour euh, Miguel, euh, qui est romancie, est-ce que la narration fictionnelle, c'est euh, justement une des façons de faire mémoire et euh, d'écrire ou de réécrire, de se réapproprier cette euh, mythologie personnelle euh, pour contextualiser aussi, on est dans un roman où les, les personnages ont oublié leurs origines, ils sont partiellement amnésiques. Donc, Quelle est justement la place euh, du, du récit et dans son rapport politique à la mémoire
3: Tu parles d'amnésie, euh, et en fait c'est symbolique euh, dans, mon, dans mon récit. Euh, Ce n'est pas vraiment une, une, une amnésie réelle. Dans le, dans le récit tel quel, c'est que le temps a fait qu'on a oublié que le tout-monde était, était juste une, une, une théorie, une idée, une esthétique. Et, et, et on, on, pense, on pense que du coup, le tout-monde était une terre réelle. Mais cette, cette, euh, cet oubli, plus qu'une plus qu amnésie, c'est aussi le, le symbole que euh, le fondement, l'élément le, le, principal, l'élément premier d'une culture qui se créolise, euh, pour reprendre le, le, le terme de créolisation d'Édouard de, Glissant, toujours. Euh, C'est justement la rupture avec, euh, avec le, le, le fondement, la rupture avec, le, avec les ancêtres. Et cette rupture, euh, historiquement, aux Antilles, elle est avant la, la traite négrière. C'est la traite négrière qui coupe euh, la racine de, 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 du champ de Cannes que, que l'on est, est devenu. Si on parle d'amnésie, cette amnésie, elle est là. Elle n'est pas, pas forcément après sur les torts et, et, les, et les oppressions qu'ont subis les, les, les afro-descendants sur le territoire caribéen, et pas que. Pas que les afro-descendants, les, les indiens, les natifs américains, dont parlait, dont parlait Annabelle. Et puis, dans le fond, c'est exactement ça. La littérature antillaise, c'est toujours. Euh, attaché et attelé à, à mieux définir les contours de, de ce qu'est euh, l'identité euh, caribéenne, de ce qu'elle a été, euh, de ce qu'elle est et, de, et du coup euh, avec Termaon de ce qu'elle de ce qu'elle peut devenir euh, et dans, en termes de, de prospective, en termes d'anticipation, effectivement pour euh, pour anticiper tous les possibles possibles, il y, y a juste il euh, juste l'imaginaire, la science-fiction pour pour aller pour aller, pour aller naviguer sur sur ces eaux-là.
1: Est-ce que la mémoire là dans euh, justement le les littératures de l'imaginaire qui se projettent dans le futur, ça permet comment dire? d'imaginer un nouveau cadre social de la mémoire, c'est-à-dire dans le sens où euh, il faut euh, repenser, revisiter les cadres à travers lesquels on se souvient, euh, les anniversaires, euh, euh, les, les jours fériés, euh, les fêtes... Euh, les célébrations mémorielles, mais aussi euh, le carnaval, enfin voilà, tous ces, tous ces marqueurs, tous ces événements qui sont très sociaux et à travers lesquels on se souvient, donc ça c'est toute la sociologie de Maurice qui en parle qui en parle beaucoup, euh, mais voilà, qui, qui fait aussi euh, œuvre de disons, de transmission, euh, des, pas seulement des histoires, mais voilà, de, de moments qui, qui marquent euh, l'identité même d'une société. Est-ce que ça, la science-fiction, elle permet quand même euh, d'ouvrir de, des espaces et d'y penser un peu plus librement, euh, je dirais. Peut-être Mickaël d'abord et ensuite euh, Nadia.
3: Ouvrir des espaces, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ce n'est pas une question de remplacement, ce n'est euh, pas une question de, 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 de supprimer ce qui existe déjà pour le... Pour inventer quelque chose de nouveau, c'est vraiment euh, encore une fois une, une histoire de cohabitation, euh, de, de réappropriation des codes. Euh, je pense que je pense qu peut tout à fait aussi répondre à cette question euh, au, au point de vue des, 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 des rituels qu'elle 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 qu pratique. Euh, et, et, et encore une fois, ça fait partie bah, de cette de cette culture caribéenne euh, qui est un, un, un mélange et un, un surgissement de, de tout euh, et une cohabitation de ce tout. Euh, voilà, C'est vraiment ça le, le, le tout monde d'Edouard de, 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 Glissant.
2: J'appelle tout monde notre univers tel qu'il change et perdure en échangeant et en même temps la vision que nous en avons. La totalité monde dans sa diversité physique et dans les représentations qu'elle nous inspire. Que nous ne saurions plus chanter dire ni travailler à souffrance à partir de notre seul lieu, sans plonger à l'imaginaire de cette totalité. Les poètes l'ont de tout temps pressenti, mais ils furent maudits, ceux d'Occident, de n'avoir pas en leur temps consenti à l'exclusive du lieu, quand c'était la seule norme requise. Maudits aussi, parce qu'ils sentaient bien que leurs rêve du monde en préfigurait ou accompagnait la conquête. La conjonction des histoires des peuples propose aux poètes d'aujourd'hui une façon nouvelle. La mondialité, si elle se vérifie dans les oppressions et les exploitations des faibles par les puissants, se devine aussi et se vit par les poétiques, loin de toute généralisation. Extrait
1: du Traité du Tout-Monde par Édouard Glissant.
3: Volute, cinquième épisode.
1: Nadia, peut-être Oui, euh,
0: c'est sûr que les, les, les moments des rituels sont essentiels. Moi, je crois beaucoup euh, au fait qu'il ne faut pas euh, non plus euh, qu'on voit nos rituels comme euh, des, des phénomènes qu'on verra dans une réserve, comme euh, une sorte de patrimoine immuable, une vraie culture, une culture vraie. En fait, elle est en perpétuelle évolution, euh, on a eu euh, on n'a on pas toujours dansé de la même manière, on n'a pas toujours euh, fêté certains événements de la même manière. Euh, on est un peuple qui, euh, qui, euh, qui avance dans l'existence euh, en, en étant obligé de se, de se construire et de se réinventer en permanence parce qu'il doit s'adapter à des phénomènes qui n'est pas euh, toujours euh, responsable ou dépendant. Donc en vérité, on, on, a, on a cette plasticité extraordinaire, moi qui me fascine en tant que sociologue, mais aussi en tant qu'autrice, cette capacité extraordinaire à s'adapter. On appelle ça d'ailleurs en sociologie euh, du genre, par la, la compétence créole, parce qu'en fait, c'est une méthode de survie euh, qu'on applique à tous les domaines de la société. Et bien, c'est pour ça que c'est pour ça que la SF fantasy, euh, la SF aussi en particulier, ça peut vraiment être un espace de, de création. Euh, de récréation aussi en, dans tous les sens du terme pour, pour pour ces rituels dont on a fondamentalement besoin on l'a vu encore pendant la crise avec le avec le carnaval en fait ce sont des choses qui sont très profondément très spirituellement structurantes pour la vie sociale mais aussi pour l'équilibre individuel et collectif et donc et donc avec avec ces ces genres littéraires et eh bien on peut les questionner, on peut encore questionner le patient, on peut encore questionner l'évolution et faire des propositions aussi, faire des propositions à la société sur la manière dont on pourrait euh, euh, construire, co-construire ces, ces rituels ensemble. Moi, je pense notamment au travail de d'Annabelle, de, en termes de, 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 je lui disais un jour, euh, ce que tu fais devant quelques privilégiés, il faudrait qu'on arrive à convaincre les gens de le faire à la savane devant euh, devant 40 000 personnes, parce qu'on a besoin euh, de ces rituels de, de soins de guérison euh, collective. En fait, on, on est trop, je trouve, dans des euh, dans des pratiques de guérison individuelle euh, en Martinique on chacun cherche sa petite recette, son remède rasier, son petit rituel, son petit truc euh, pour euh, s'en sortir alors que nous n'avons pas une blessure individuelle, nous avons une blessure collective. On parle beaucoup de réparation et Cette réparation, tout le monde, c'est comme si tout le monde était était dans une espèce de de d'obsession de, euh, de, de de l'argent. Ah, c'est sûr que l'argent c'est important hein, quand il y a justice et réparation et on ne va pas lâcher l'affaire la du pognon. Mais en plus de cela, <rire> en plus de cela, euh, il y a aussi des formes de réparation collective et pour pour le coup, il faut nous laisser les faire. Et donc, c'est pas pour rien que les moments les plus importants de l'année sont des rituels collectifs. Et donc, ce que je trouve vraiment génial dans l'histoire de, de Thémaon, c'est cet objectif de soigner la terre et donc de soigner vraiment la base de notre société, d'essayer de, de soigner ce qu'il y a dans nos entrailles, en entrailles nous en fait. c'est pas une blessure individuelle, c'est une blessure qui a été faite à tous et à tous, et même pas seulement à nous d'ailleurs, c'est la terre en terre qui a été blessée. Et donc, il faut le réparer. Et comment on va le faire Là, moi, ce que j'ai hâte de voir dans le roman, c'est est-ce qu'un seul individu peut réparer une blessure collective ou est-ce qu'au contraire, c'est collectivement qu'on peut arriver à quelque chose
5: Noémie C'est passionnant euh, ce que vous expliquez, Nadia, sur justement euh, l'importance du rituel, mais du rituel dans sa dimension euh, collective. Et donc, ça me donne envie de, de demander à Annabelle, justement... Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous de mettre en scène le rituel, euh, de le performer sur la scène du théâtre et euh, de le présenter en plus à un public Et est-ce que, comme le disait Nadia, vous auriez envie justement de multiplier ces représentations, de, dans, de comment dire, de ne pas le réserver seulement à un public choisi euh, dans une salle de théâtre, mais euh, de comment dire euh, Diffuser ce rituel au plus grand nombre.
4: C'est la question des enjeux, euh, des enjeux sociétaux et, euh, et effectivement de ne de, de pas être que sur une guérison euh, individuelle. Bon, ça, ça, ça démarre par une guérison individuelle, mais euh, effectivement j'entends en, l'enjeu politique qu'elle soit, euh, qu'elle soit diffusée à maxima et que tout le monde euh, puisse en profiter. Après. Euh, moi, je me situe à, à une petite échelle qui est déjà euh, une échelle individuelle d'artistes et, euh, et le fait de, par exemple, créer un festival d'art performance, euh, même s'il n'a lieu que tous les deux ans, c'est une manière de, de festoyer aussi euh, la guérison, la vie à travers des rituels performatifs et à travers des, des artistes qu'on invite pour qu'ils puissent performer pour le plus grand nombre puisque c'est gratuit et ça se passe aussi en place publique. Euh, sur la place de la savane à Fort-de-France, par exemple. Après, euh, après les, les rituels que nous, nous faisons à la savane des pétrications, que moi, je vais, je vais faire avec quelques, quelques mamans bébés ou avec euh, quelques sœurs euh, pour entretenir ces, ces, justement ces, ces cercles de sororité, où, euh, voilà, euh, ça, ça va se passer à la rivière. Et c'est vrai que c'est à, à, à une échelle beaucoup plus petite. Là, j'ai une expérience qui était assez jolie, euh, qui ne qui s'est pas faite ici, mais qui s'est faite à Brest, où on m'a demandé euh, d'animer un atelier pour 110 personnes, euh, comme ça, avec un micro dans, dans, aux ateliers des Capucins. Et c'était essentiellement des jeunes, d'ailleurs, des lycéens, mais aussi des étudiants, mais beaucoup de lycéens. Et ça a été formidable parce que j'ai pu, euh, pu, du coup, euh, transmettre euh, ce qui m'appartient euh, à, à, à une jeune génération, euh, après voilà c'était une jeune génération de, de Brest c'était pas une jeune génération euh, martiniquaise donc après ce, que, ce dont je me rends compte aussi c'est que euh, là c'était la scène nationale de Brest qui m'avait invitée et que peut-être que la scène nationale de Martinique est peut-être pas euh, aussi ouverte à mes propositions c'est-à-dire que du coup euh, je pense que les, les freins ou les, la société conservatrice dont parle Nadia elle est réelle mais à plein de, à plein de niveaux différents c'est-à-dire que moi euh, moi je travaille beaucoup sous, comme on dit euh, en tant que lyonnaise euh, en bas feuille c'est-à-dire je travaille beaucoup dans l'ombre euh, que, que j'intervienne à SOS Maternité ou à Cap-Caribe dans la communauté LGBTQI ou auprès d'autres femmes brujas euh, ou d'hommes burro ou de, de performeurs mais euh, c'est vrai que euh, ce sont pas euh, je compte pas du tout sur les politiques ou les institutions pour euh, me mettre en lumière parce que du coup ça fait peur et que du coup les institutions ça les arrange pas forcément euh, une hyper imaginer une hyper émancipation de 300, 350 000 habitants euh, sur sur la Martinique qui tout d'un coup se décolonise euh, en l'espace j'ai n'importe quoi euh, d'un mois d'atelier avec Annabelle Quérédra ça va pas le faire quoi parce que ça veut dire que c'est la révolution en fait donc euh, donc du coup ce dont je me rends compte et, euh, et, euh, et Nadia en parle très bien c'est qu'on est beaucoup aussi de femmes qui agissons à un niveau individuel mais qui sommes euh, de fait plafonnées avec des espèces de plafonds de verre que si on s'en rend pas compte on s'aperçoit même pas qu'il y a des plafonds de verre au-dessus de nos têtes et, et ces plafonds de verre ils sont mis en place par la société elle-même, par des femmes qui sont comme des, qui agissent comme des mecs, ou par des mecs qui sont dans la, dans cette société patriarcale et et des femmes ou leurs épouses qui vont aussi venir euh, comment dire euh, continuer à à ce que cette, cette société patriarcale hétérosexuelle normée raciste anti-érotique euh, et sexiste elle perdure et qu'elle perdure aussi en Martinique et donc du coup des femmes comme moi euh, si on est surexposé on peut soit être mis en danger avec des, des, des formes de représailles ou soit euh, tout simplement euh, mis aux oubliettes pour qu'on n'entende plus parler de moi etc. Donc ça c'est des, des choses qui peuvent être faites de manière très facile aussi il suffit qu'on m'enlève mes subventions il suffit que euh, euh, je ne sois plus programmée enfin ça peut être très facile dire je ne veux être récupérée ni par aucun parti politique ni par aucune institution parce que je tiens à ma liberté du coup je peux avoir des, des représailles je peux avoir euh, et ça c'est réel hein, je ne sais pas du tout fantasmer ce, ce dont je suis en train de vous parler, euh, bah, du coup je fais super gaffe, donc euh, oui j'aimerais bien Nadia proposer un atelier à 40 000 personnes sur la place de la savane euh, en mode lyonnaise, mais je sais que euh, qu comment, comment peut-on le mettre en place, tu vois, avec qui, euh, quels seront nos, qui sont nos partenaires dans ces cas-là, parce qu'en général les très grosses manifestations elles sont, elles sont gérées par des politiques c'est pas euh, avec euh, avec l'assentiment ou pas de l'état français de la préfecture enfin tout ça c'est très contrôlé le carnaval il est très contrôlé c'est quand même très co codifié et très contrôlé les femmes dans le carnaval nous contrôlent nous en tant que femmes moi je me rappelle euh, moi, la performance que j'avais faite euh, nu, euh, euh, la mariée mise à nu par son célibataire même avec Henri Tolio je le tenais en laisse et que j'avais un bout de téton qui sortait j'ai des femmes qui, dans le carnaval qui m'ont dit ah ouais c'est comme ça qu'il faut qu'il faut traiter les hommes ouais t'as raison mais par contre ton bout de téton là il faut que tu tu tu, tu enlèves ça hein. non 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 il faut pas qu'on voit ton téton hein. mais c'est bien c'est bien tiens ton mec en laisse parce que ça j'ai envie de voir ça donc ça veut dire que les femmes elles-mêmes les femmes elles-mêmes entre nous femmes on se on se contrôle l'habité colonial est tellement bien fait qu'on a, qu'on qu arrive à se, se contrôler même entre nous-mêmes tu vois ce que je veux dire, et, et ça c'est horrible quoi c'est à dire qu'il y a des femmes qui, qui sont mes soeurs, mais il y a d'autres femmes, je sais que c'est comme des mecs, elles pourront jamais être mes soeurs parce qu'elles vont plus chercher à me brimer et à me dire non non tu peux pas être nul non non tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça elles vont plus, plus chercher à me censurer que au contraire à me festoyer en tant que l'une de leurs sœurs dans, dans une forme d'émancipation de sujet à sujet Nadia,
1: vous y répondre
4: Oui, oui, je vous disais simplement que euh, je pense que justement c'est là qu'intervient la, la littérature.
0: Euh, c'est ce que je, à quoi je voulais arriver, c'est que euh, là où certains rituels sont rendus euh, impossibles ou compliqués ou ralentis euh, par la structure conservatrice dans laquelle on se trouve, eh bien la, 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 la littérature a de l'espace pour construire. Euh, de, de pour construire ces rituels en fait pour créer un monde dans lequel un tel rituel est, est possible quand je vois euh, avec Michael Rock la, la la possibilité de réparer la terre en fait concrètement euh, ouais, je pense que si on s'y mettait tous là <rire> on trouverait un moyen oui de faire un grand rituel de réparation euh, de, de cette terre ou à couler tant de sang euh, ce serait possible de faire quelque chose mais comme on aura du mal à le faire peut-être que s'il existe d'abord un, un roman dans lequel on l'a fait concrètement, eh bien, ça donne de l'espace à, à ce que puisse exister quelque chose de ce genre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on qu crée aussi les imaginaires. C'est ça, notre travail d'auteur et d'autrice, c'est de, euh, de, de construire les imaginaires ou alors de, les, de, de, de leur faire des propositions parce que tout ce qu'on fait, euh, ça émane de ce que l'on voit. Et si Michael écrit ça, c'est parce que euh, c'est parce que c'est ce qu'ils voient, c'est parce qu'ils ce qu'ils constatent au monde et qu'il y a euh, dans son esprit une forme de cohérence à ce qu'on aboutisse à faire ça. Je crois qu'il y a des allers-retours, qu'on s'inspire de l'inventivité de notre peuple pour créer ce que nous créons et qu'ensuite, on offre en cadeau à notre peuple en retour des, des expériences, euh, euh, des, des inspireurs de, de transfiguration, des expériences transgressives dont il peut s'inspirer pour, euh, pour construire de, de, de nouveaux rituels. Moi, j'ai eu cette sensation en lisant moi, Peter Pan, c'est un autre roman de de Michael. Moi, j'ai eu cette sensation euh, qu'il y avait des que ça nous parlait directement et qu'il y avait des choses euh, que faisait ce ce, ce garçon, qu'aurait pu faire un un, un jeune Martinique. Si, si, euh, il y avait des moyens de tra de transposer ça en fait à la réalité, de l'inventer, de réinventer ce couple. Là, je trouve qu'il il racontait quelque chose de tellement moderne qui existe en fait, mais qu'on ne met jamais en valeur chez nous cette sorte de partenariat qui n'a pas besoin de, de dire son nom euh, pour exister, qui est touchant, eh bien, il y avait là une forme de, de proposition qui met en valeur euh, euh, des, des, euh, des choses que nous faisons déjà et qui leur dit en fait, mais allez-y, franchement, vous pouvez y aller et continuer à inventer, aller encore plus loin dans la proposition. On est un peuple qui se transforme, comme j'ai dit au début, en permanence et euh, l'art, en fait, euh, jouent un rôle fondamental en, en mettant en lumière des transformations et en les invitant à ne pas avoir peur d'aller encore plus loin.
1: Michael, justement, est-ce que... Euh, euh, alors, dans où il n'y a pas tant que ça de, de rituels à proprement parler, c'est-à-dire que les personnages, enfin, euh, voilà, c'est... Dans, dans le récit ou dans l'intrigue, ça n'a pas une place importante, mais, mais, est-ce qu'il y a... Euh, disons une dimension rituelle dans, le, dans votre geste d'écriture
3: euh, Oui, il y a des rituels dans l'histoire euh, Pat qui est, qui est un des personnages principaux euh, après c'est des rituels qui sont parfois euh, difficiles à cerner mais, euh, mais lui il a, il a sa, 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 sa chic qu'il appelle la Sainte Zeb, qui est l'herbe sainte en fait qui est un mélange de cannabis et d'une du, autre herbe, bon j'ai oublié le nom mais euh, la Zeb à pic, voilà c'est ça je viens de trouver <rire> Zeb Apic, qui, euh, qui a des, propri des propriétés antivirales. Et, et donc, il mélange tout ça, et il chique tout ça, et quand il rencontre ses, ses, ses collègues, ils ont, ils ont ce rituel qui est de faire brûler, euh, comme si c'était de l'encens, des, 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 euh, des petites touffes de, 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 de cette sainte Zeb, et de, de mêler ça avec, des, avec du rhum, euh, et des libations de, de, de rhum. Euh, on a aussi le personnage de Vampitak, qui est... Euh, une quimboiseuse qui, elle aussi, a des rituels, notamment des rituels de, de, de renaissance, où elle enterre euh, des corps pour les faire renaître parmi, euh, parmi les dachines de son, de son Ishouli. L'Ishouli, c'est un, un, euh, un petit jardin potager, euh, individuel, domestique, on va dire. Ezi aussi, qui est une autre personnage principale, euh, qui est euh, qui qui a son qui a ses propres rituels de de guérison de son, de son de son de son de ses traumatismes en tant que en tant que femme dans la société euh, donc oui les tous mes personnages finalement ont des ont des rituels comme ça et et l'écriture en elle-même pour moi aussi a été euh, peut-être pas rituel peut-être pas ritualisé mais un processus de guérison qui est pour moi un, un qui s'exprime pour moi comme euh, une, un réapprentissage, un apprentissage plutôt, un apprentissage de, de la langue criole, euh, de comment elle se formule, comment elle se pose, comment elle s'écrit, comment, comment elle se pense. Euh, C'est quelque chose qui, avant euh, l'écriture du bouquin, euh, que je ne maîtrisais pas du tout. Et du coup, le, euh, le bouquin s'est construit aussi au fur et à mesure de cet apprentissage du, du créole pour moi.
1: Vous, vous dites que vous avez réappris c'est-à-dire que vous
3: n'avez pas appris Non, c'est un lapsus, mais c'est peut-être un lapsus révélateur au sens où, où la, la culture euh, caribéenne, le créole, euh, c'est quelque chose dont j'ai été coupé durant euh, la majorité de ma vie.
1: Et Pour apprendre justement euh, le, le créole dans l'écriture du livre, comment est-ce que vous avez procédé Est-ce que vous êtes passé par les livres Vous êtes passé par les gens
3: Par les gens, par les gens. Euh, par les gens parce qu'il y, y a très peu finalement de littérature créole strictement créole euh, et puis il faut quand même que j'ai un minimum de traduction. non c'est vraiment le contact euh, le contact avec les gens euh, l'impression le, de, de 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 leur de leur parole euh, et de leurs gestes aussi sur mon propre corps à la manière à la manière d'un tatouage hein, euh, euh, l'assimilation de ce de, de ce créole, de ces tournures, de. Avec, par la rencontre et par la, par la relation. Alors, peut-être, euh, parce qu'on arrive petit
1: à petit, peu à peu, euh, vers la fin de, de cet échange, euh, et vous avez euh, tous et toutes beaucoup parlé de guérison, c'est quand même une, une notion euh, vraiment très centrale, à la fois sur euh, la question de la langue, de l'identité, euh, mais aussi euh, de la reconnexion. Mais alors, est-ce que euh, euh, ce processus de guérison, c'est... Je dirais simplement une reconnexion, c'est-à-dire un, un recollement des morceaux qui ont été euh, éparpillés par la colonisation, qui a euh, fait éclater la langue, qui a imposé euh, des manières de socialiser, euh, qui a imposé une religion, qui a imposé des institutions, euh, qui a pris la terre, voilà, qui a quand même organisé le, la vie et, et voilà, fait éclater quelque chose de, de, de très fort euh, sur le plan identitaire. Est-ce que la guérison, c'est simplement juste recoller les morceaux ou c'est créer quelque chose d'autre Je ne sais pas, est-ce qu'on peut vraiment dire quelque chose de nouveau euh, Mais voilà, dans le mouvement, comment est-ce que ça se, euh, ça se manifeste pour vous Peut-être, michael d'abord.
3: Je dirais que c'est les trois à la fois. C'est à la fois recoller les morceaux, à la fois créer quelque chose de nouveau, une, une reconstitution de soi. Et puis, euh, et puis le, le troisième élément, bah, c'est... C'est le surgissement imprévisible de ce qui peut justement apparaître de, de tout ça.
1: Bah alors justement peut-être Annabelle euh, d'abord euh, sur euh, cette double question, est-ce que euh, la guérison c'est simplement recoller mo les morceaux ou c'est faire quelque chose de plus et euh, est-ce que ça, ça permet d'ouvrir un peu des pistes sur le où est-ce qu'on va aux Antilles
4: Bon, j'aime pas trop l'expression euh, recoller les morceaux parce que <rire> j'ai l'impression d'être euh, d'être un vase de porcelaine non euh, où va-t-on euh, je, sais, je sais pas moi, j'espère je qu'on va pas vers vers 2083 où la Martinique n'existe plus. Voilà parce que moi je je suis pas du tout dans je me suis, je suis pas du tout dans le no future au contraire. Moi je suis je suis maman d'un petit bébé donc euh, donc j'espère pour lui que euh, il va grandir sur une Martinique euh, une terre euh, apaisée. L'intuition que je vais la sensation que j'ai c'est que le déclencheur ou le hum, L'émancipation euh, collective, euh, l'affranchissement la, passe quand même par des émancipations, euh, des affranchissements euh, individuels, et, euh, et après par des regroupements euh, d'individus de, affranchis euh, qui vont entraîner d'autres individus qui vont s'affranchir, etc., etc. C'est-à-dire que ça va passer, c'est comme des vagues, quoi. Je pense que ça va, pa ça va passer, euh, passer par ce type de mouvement-là, et, euh, et que la résistance que s'il y a une résistance mentale, j'espère qu'il n'y aura pas de résistance physique, c'est-à-dire de, de corps, parce que moi je crois beaucoup plus à l'expérience, euh, l'expérience des corps que par euh, que par le, 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 le déclencheur. Enfin, il faut un déclencheur mental, mais voilà, je pense que c'est le, le corps qui, euh, c'est nos corps nos corps qui sont déjà très résistants, très résilients, euh, très patients euh, par rapport à ce néocolonial actuel, euh, cette habité coloniale dans laquelle on est encore, euh, qui, vont, qui vont nous sauver. En fait, je ne vois que ça. Et, euh, et donc, je fais à la fois énormément confiance à nos anciens, mais aussi à la nouvelle génération. Et de toute façon, les anciens comme la nouvelle génération, il y, y a déjà euh, des, des espaces-temps de, où, où les personnes se retrouvent. Euh, je pense à, à des ateliers de dormiers ou de La ou euh, de gros cas en Guadeloupe. Enfin, il y a déjà des espaces temps où les où les générations se retrouvent et où, euh, à travers la danse, à travers le combat dansé, à travers le rituel, euh, on est déjà quelque part, on est déjà en marche, quoi. Donc après, c'est euh, c'est comment toutes ces strates, toutes ces strates de la société. Euh, parce qu'on est quand même dans une société qui est encore très apartélisée Donc moi, ce qui me ce qui m'interroge, c'est comment on va arriver à déjà à se parler ensemble. C'est même pas encore vivre ensemble, puisque pour l'instant, pour moi, on vit côte à côte. Mais c'est comment on va réussir à déjà à se reparler ou à se à se parler et après à créer ensemble. Mais euh, mais c'est Je pense que ça passe par des grands cercles de parole. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de prendre la parole ici euh, et que ça passe par euh, par des la première délivrance, à mon avis, elle se fait par la parole, par prendre la parole, qui est quelque part prendre le pouvoir, prendre le pouvoir pour soi-même, donc c'est une manière de Power, de s'empuissancer en fait. Et, euh, et, et ce peuple martiniquais, euh, il, il a besoin de s'empuissancer. Euh, et, et ça, c'est un, bon, un beau mouvement de, de guérison et de, et de réparation. Pas réduit à chaque fois, quoi, ou, ou réduit au silence, ou réduit en tant que, en tant que corps, quoi. Mais au contraire, euh, d'être levé, d'être debout, quoi, d être, d être, ouais, de sans puissance et, 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 et d'être écouté Parce que oui, quand, quand, quand on voit l'autre qui arrive dans sa condescendance et qui n'écoute pas ce qu'on est en train de lui dire, l'autre, pour moi, je le vois comme un sentiment paysager. Qu'est-ce que tu es en train de me dire et pas d'où tu viens ou qui es-tu Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire Et ça, je pense que c'est le plus important. Qu'est-ce que notre peuple-là est en train de dire à travers les barrages, à travers le débloquement des statuts, à travers l'insurrection, à travers le carnaval Qu'est-ce qu'on en... qu est, qu est en train de dire Si tu veux rester sourd, tu restes sourd à Daeternam. Hein Mais je pense que ça, la surdité, ça va finir par faire exploser les choses parce qu'à parce qu un moment donné, on ne peut plus être sourd. Il va falloir commencer à écouter les gens. quoi. Moi, je pense que ça commence par là, la guérison.
1: Nadia, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ce... Cette proposition d'un mouvement, d'affranchissement, de libération, de vagues, de vagues de ressac dont parle Annabelle.
6: Ah oui, oui, tout à fait. Le problème auquel on est confronté régulièrement, c'est le ressac. <rire> Mais parce qu'il faut voir qu'on ne fait pas ça tout seul. On ne fait pas euh, cette œuvre de, de, de guérison tout seul. Il y a, il y a des, des énormes malentendus entretenus qui laissent à penser que euh, nous serions forcément dans une logique de confrontation. Euh, alors que alors que véritablement euh, je pense que tout le monde a envie d'être dans une logique de construction euh, et de réparation oui enfin en tout cas de notre côté euh, mais euh, dès qu'on parle de réparer tout de suite euh, en face on a des institutions qui euh, qui ont l'impression qu'on va leur prendre quelque chose qu'on va les diminuer qu'on va les humilier, et donc euh, finalement euh, il faut voir que ce serait le meilleur des mondes hein, si on pouvait faire tout ça sans qu'il ne se passe rien en face mais il se passe toujours quelque chose en face et c'est pour ça qu'on a la sensation de piétiner on avance mais on avance en piétinant euh, et c'est bien parce que les artistes sont là euh, que, le, que le peuple aussi euh, ne pète pas les plombs parce que quand je dis les artistes, c'est très largement le monde culturel, hein, c'est aussi euh, tout ce qui se passe dans les foyers ruraux, tout ce qui se passe dans euh, dans, dans des ateliers où euh, on fait euh, des, des, des choses extraordinaires euh, dans les quartiers et finalement, c'est la culture qui tient, qui nous tient parce que Sinon, si on regarde les choses concrètement, on a l'impression que ça va trop lentement, que ça n'avance pas, que ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Et ça peut être assez désespérant, alors que ce mouvement de vague là comme ça, euh, il ne va que dans une seule direction, mine de rien. Il ne va que dans une seule direction. Donc, on a quand même... Moi, je suis quand même très optimiste, parce que je suis persuadée qu'on finira par y arriver, parce que l'histoire, elle va dans un sens, pas dans un autre. Et même s'il y a... Euh, de grands mouvements de ressac, on voit par exemple en ce moment euh, la montée du racisme. Euh, il faut voir que même chez nous aussi, on a parfois des prises de position euh, auxquelles il faut faire attention parce que on n'est on pas meilleur que les autres peuples. En vérité, on peut aussi développer des idées qui peuvent être nauséabondes. On peut faire ça aussi. Il faut qu'on soit vigilant à tout cela. Et euh, même malgré toutes ces problématiques, moi, j'ai pas peur parce que je sais que ça ne peut aller que dans un seul sens. C'est comme c'est comme l'histoire de l'égalité entre les, les hommes et les femmes. C'est quelque chose de, de consubstantiel à, à, à notre histoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de toujours s'adapter, mais aussi de toujours se battre. Notre adaptation, parfois, passe par du combat. Et l'art, c'est un lieu de combat aussi, de la création, c'est un lieu de combat. On a euh, cette euh, chance extraordinaire de pouvoir démontrer au monde qu'on peut avoir de grandes victoires sans faire couler de sang. Euh, et ça je crois que tant qu'on reste dans cette euh, logique là et eh bien on est du bon côté de l'histoire et je, je m'en réjouis voilà donc ça ça me ça, ça ne m'inquiète pas voilà c'est je suis tout à fait d'accord avec ce que, avec ce qu'a décrit Annabelle. je trouve que c'est que c'est le sens de notre histoire même si euh, c'est c'est lourd et parfois pénible, parfois même agaçant. Euh, il n'empêche que c'est une histoire qui ne peut qu'être gagnante. Il faut qu'on persévère et, et qu'on continue à produire. En fait.
1: Et de combat, vous en connaissez forcément puisque vous êtes sociologue, Nadia Chonville, ce qui est, est un sport de combat comme chacune et chacun sait. Merci beaucoup à vous ainsi qu'Annabelle dans danseuse, chorégraphe, performeuse. Euh, donc, si vous n'avez pas euh, été vous renseigner sur euh, Mamie Sargassa euh, et Amembrouha, qui sont euh, deux, deux, deux performances euh, euh, vraiment bouleversantes, euh, il faut y aller. Et Michael Rock, romancier, scénariste euh, de science-fiction, qui vient de publier le roman Témaon aux éditions La Volte. Euh, merci infiniment à tous et toutes d'avoir participé à cette discussion autour des imaginaires euh, caribéens et euh, euh, plus largement euh, à la manière dont on peut euh, au moins penser une décolonisation de ces euh, de ces imaginaires. Euh, vous écoutiez Volute, euh, le cinquième épisode de la saison 2. Euh, j'en profite pour annoncer un événement puisqu'il aura lieu bientôt le 28 mai prochain à la flèche d'or euh, autour justement du travail de votre travail michael Rock euh, on se retrouvera euh, donc euh, avec euh, la maison d'édition euh, la Volte et puis euh, vous et puis tout un tas d'autres invités euh, passionnantes euh, sur la question. Merci à vous trois et à très vite pour un épisode de vos luttes Merci merci,
6: oui. merci beaucoup à bientôt.